0: 哇、啊！人气大对决、啊，这真是的，咋这显眼啊？嘘嘘，安静点，马上开始了。这一刻，我已经等了很久了，是时候了结了。希望你不要后悔。哼，我从不后悔。你的刀呢？手中无刀，心中有刀。哈哈。真正的高手是手中无刀，心中也无刀，多说无益，出招吧！大家好，欢迎大家准时收听我们的《博客江湖》。哎，咋回事？咋回事？这人都去哪儿了？咋不比了这？还比嘛呀？博客江湖都开始了，赶紧的吧。时间的二十点三十一 分， 欢迎继(笑)续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。现在你收听到的是博客江 湖， 博客江湖非常领悟。大家 好， 我是甜 妮， 我是雨 琛， 嗯， 又很开 心， 但是老搭档 了， 感觉好像最近三个星期 吧， 博客都是我们两个搭 的， 没有办 法， 好像周四只有我们两个人值 班， 然后大家都很忙的样子。没 错， 已经很久没有出现过南播的声音了呢。对， 不过我们的 YY 平台上还是有那么一位。非常忠实的听众啊，嗯<笑>、呃，也是非常感谢我们这些很忠实的听众呢。嗯，好官方呀。<笑>那废话不多说，我们还是来看一下今天的两条主要内容。嗯、呃，我觉得今天两条可能都比较沉重啊。对，所以其实我都不知道应该选怎样的背景音乐，或者是用怎样的一个语气来说这些新闻。<笑>对，因为像我们的第一条是关于呃录音神器，就是说。呃，小学生们可能会把这个东西带到教室里面去，然后把老师的每一句每一字都录下来，可能当做是一种证据还是什么？我想想就觉得细思极恐呢。毕竟我们以后可能都是要当老师的人对。对，那待会儿也会跟大家探讨一下这种做法到底是不是正确。那今天的第二条内容呢，更沉重了，是一个花季少男吧，嗯、十,九男对对对对十九岁的男孩子，对对对。然后就是，也是前几天微博上讨论的非常热烈的吧、嗯，就是在微博上面直播自杀，然后最后确实也是因为抢救无效就走了。对，所以今天让人难过的其实。对对对，我们也是想在这里跟大家探讨一下，他这样子的行为到底是正确还是不正确？对，这种网络的新暴力，我们应该怎样去应对？呢？没错，精彩节目马上开始。好的，马上进入我们今天的主要内容。首先是看到我们的第一条，关于我们的这个录音神器啊，在校门口热卖，所以呢，大家都是在探讨教师的批评权是否应该回归。不过我觉得真的是挺恐怖的呢，就是你想想看，就是在小学的门口就有卖这种。录音的东西，它还它还不是直接的一个像录音笔一样东西而、啊、是藏在各种东西里面，像披羊皮的狼，对，像什么发卡呀、<笑>什么本子啊之类的，就你根本就发现不了。然后老师上课的时候，一些话就不知不觉中就被录下来了。没错，其实呢，这件事情的导火索是因为前几天啊，在沈阳有一个小学的女老师，然后她她可能在呃批评一位她的孩呃她的学生，嗯、可能言辞有点激烈，对对对。然后这个音频被曝光之后呢，呃，大家都知道了有这样一个神器，但是呢，大家发现啊，这些神器好像还真的是蛮热销的，嗯，因为可能大家都是，可能家长对这方面还是会比较关心吧，嗯、就觉得老师上课的时候会怎么跟自己的孩子说话，会以怎样的一个上课方式。家长会比较关心，当然也不排除一些小学生可能会觉得比较好玩啊，就会去买这样的神器了。对，所以面对这样的问题啊，可能我们觉得作为我们自己师范生，我们可能也要去思考一下，作为教师这种批评的权利。我也要在这里说，我觉得这个老师说的这些话确实是有点过分了。嗯、对，因为音频里面好像是出现了一些嗯、呃、比较不是特别文明的字眼。嗯，而且我觉得跟对学生来说可能是。自尊上的一种侮辱 吧， 毕竟毕竟只是一年级的小学生 嘛， 然后你对他说这些比较重的 话， 像骂他笨蛋 啊， 或者是怎么 样， 他们可能会真的会当 真， 然后会不开心。对， 虽然。可能说沈阳这边他们可能说话就是比较大大咧咧啦，但是还是会接受不了吧还？对，因为有网友统计过，这这段四十二分钟的音频里面，光光是呃，比方说“臭不要脸”这种字就出现了十八次，然后像“傻子”这样的字眼出现了十六次。可能孩子真的是有点受不了，受到影响了。对对,对,对,对,对家长也是说到说自己这个孩子已经不喜欢说笑了，而且半夜经常会在噩梦中惊醒，已经是后果比较严重的一件事。对，也是对孩子的身心造成了一定的影响，所以可能家长才会做出这样子的举动。不过我跟雨辰在这里都觉得，这应该算是个例吧，就是老师批评学生，呃，比较重。对对对,对，其实。就是说实话，有专家是这么认为嗯嗯，但是我有到一些微博下面一些评论里面去看嘛，嗯、有一个网友直接就说说小时候被被老师这样骂过的同学，你们点个赞看看，然后点赞的人非常多。对，我觉得肯定大家都是从小被骂到大的吧，包括我觉得，哪怕是像我们电台这样子的地方，我觉得、嗯、爱之深则之切嘛，因为也有一种说法就是说。教育就是批评，嗯，因为毕竟每个人都不是人无完人嘛，对你肯定是要在一个成长的历程中，所以要经过一些前辈们的一些指导。当然，有时候他们可能会以比较严厉的方式，那可能这个老师说的话确实是有点极端了。因为有些网友也可能认为说、嗯，如果老师只是一些比较大声的训斥，这样其实是正常的，但是他这些用语可能不大恰当。嗯但是就是因为这样子的事件，导致现在有些老师，特别是东北那旮瘩啊，可能是因为这样神奇的出现，有些老师就会觉得上课特别的小心翼翼了，因为他们也怕。自己有什么不正当的言辞，然后就被家长给公开了，而且可能是自己觉得正当的，就像之前提到的这件事情，这个当事人孙老师，嗯，他说他根本就没有注意到这件事情，他可能觉得是正常的，就是对学生是不会造,造成什么比较严重的影响，而且可能也是说者真的是无心，对，可能听者有意了，对，毕竟是。嗯，还是挺小的一些孩子嘛，所以现在就造成了很多很多学生都用这个神器，然后老师就觉得上课气氛好奇怪啊，就真的很怕自己的一句话录下来之后被拿到外面去，就可能会造成一些曲解呀、啊，或者是给自己带来一些麻烦。像有位老师就说，他说每次呃接孩子进校门的时候，他就看见有有一个学生的奶奶就将一支录音笔打开，然后放到自己孩子的兜里。就我觉得，作为老师，肯定是就是觉得是家长跟孩子对自己的不信任。对，而且我觉得可能这样会导致他上课的时候也不能全情地去投入了。对，总会觉得在提防着点什么。对，但是其实关于老师的这个批评权，我们是有明文规定的，也就是在我们呃中小学班主任工作规定这个这样一个应该算是条例吧、嗯。对，挺正规的。对，是规定了老师是有适当的方式对学生进行批评教育的权利的。我相 信， 嗯， 在这样一个阶 段， 特别是中小学生这样一个年龄层 哦， 想让他们及时的改正错 误， 一个比较行之有效的办法就是对他们进行批评。嗯， 当 然， 当然也是要排除那些用侮辱性的对对对进行人身攻 击， 那这个肯定是不对 的， 或者是体罚这些肯定是不适当的。但是真 的， 就像前面说 的， 什么语气严厉一 点， 表情严 肃， 然后大声训 斥， 我觉得这个还是可以接受的。对，所以关键这些问题的关键就在于老师行使这个批评权的时候，到底是，呃，这个度怎么把握？我觉得是一个比较难以去衡量的一个东西。也有网友说到啊，说如果教师本身的素质很高，嗯、就算录音甚至是录像又有什么好怕的呢、嗯？因为录下来之后，可能他们还可以当免费的一些课后辅导的一些资料。那<笑>话也确实也是这么说啦，就是说，是就是说，说如果老师他本身就不会去，嗯。指责或者是批评这些学生的话，就是也不用怕他们上课的时候会录些什么东西。但是我觉得最近不是会出现很多呃小学生呃被侵犯的那种案例嘛、嗯，所以家长那方面我觉得怕也是情有可原有。可能有些孩子就是啊、呃，有些家长就是怕自家的孩子在学校里面受到了什么欺负呀，或者是什么委屈，那这样子录音的话就有一个。物证在，嗯，其实也是觉得现在社会的一些事这种事情的一个高发度吧、嗯，让大家都觉得有这样，因为我，我我觉得，我觉得我在上小学的时候吧，嗯，就是我是还好，但是我经常会看到我们班一些男生调皮一点的男生、嗯，他们家长就是开学第一天领来上学报道的时候。嗯嗯他们家长就会跟对老师说：“要是我家孩子不听话，就往死里打，对，往死里骂。”那个时候，我觉得家长好像觉得，呃老，老师都是可以信任的，对而且而且对自己孩子的打骂都是一些呃合情合理的一些行为，对是适当的，因为大家都觉得老师就是应该这样子的。那也是可能因为现在社会有很多事情发生了，所以造成了这种不信任跟不尊重对。我觉得真的是蛮悲哀的，因为不管是从谁的角度，好像都有自己的苦衷。但是把这些苦衷放到一起，我们又会觉得这样一个。呃，情境就特别的尴尬，对，因为老师也不是也对一方的错，对，对所以呃，我觉得在这里的话，可能还是需要都折中一下吧，互相理解、体谅一下，没错，呃，家长也要体谅老师的难处，对，那可能老师这方面也要在对学学生行使这种批评的权利的时候，也要自己去注意一下，特别是那些可能，呃呃，说难听一点，可能就是有点。玻璃心啊，或者是年纪比较小的一些孩子、嗯，可能这种批评的方式就要稍微注意一点了，就不能大大咧咧的就这样骂过去，对，可能真的会孩子会造成一些影响，觉得自己就是很差很弱的一个人。那我觉得从学生角度上来看的话，呃，家长一方面也要对孩子进行这样一个疏导，比方说，呃，老师在。学校里面批评了自己的孩子，那家长可能会需要稍微去呃安抚一下他们的情绪，或者说是及时的跟老师进行沟通，了解孩子的动态。就是我觉得，嗯，就是应该跟，比如说骂了孩子之后，那如果孩子能够及时的回到家就跟自己的爸爸妈妈说的话，那其实当天那个家长就可以跟老师反馈说，你今天说话可能有点重了，我家孩子可能会不高兴，这样这样其实误会就就会少很多，也就不会不会造成说这个孩子说晚上会做噩梦，那这肯定是。这个长期这个过程了，对，也就是说这三方面啊，共同的去努力的话，那我想这种所谓的录音神器应该也就呃没必要要倒闭了，对对对对对,对。<笑>呃，换了一首音乐，但是我觉得可能跟我们的话题比起来，还是有点过于欢脱了。但是说实话，我刚才也,也有说到过说，说因为今天背景音乐是我找的嘛，嗯嗯然后你说如果要换一首比较、嗯、<笑>悲哀的歌的我又觉得不大适合我们这个节目。对，感觉好像换什么都，呃，不是很合适啊。对，所以大家就无视这个背景音乐吧。<笑>那我们今天要讨论的第二条内容呢，其实是关于一个十九岁的男青年吧，可以叫他男青年了啊、哦嗯。嗯，他是来自四川的泸州，但是呢，在十一月三十号的时候，他因为网恋分手，然后就在微博上直播自杀。确实，这件事情当时还闹得挺热闹的。其实我只是一个下午没有刷微博而已，然后就变成这个样子了。我也没有去，我可以说我也是没有，就是去那个男生的微博下面有去看过嘛、嗯。我是后来看的截图。嗯。他是采用了一种就是服安眠药，然后可能在、哦、在,在屋子里面通，就是把所有的那个通风口都关起来之后，用点火炉，然后用一氧化点。点火炉是什么？就是把那火炉点起来之后，就是会一氧化碳中毒嘛、哦？采用这样的方式的。那我觉得还不如痛快一点，不<笑>是？其实其实有很多网友刚开始他他发出来的时候，很多网友都是劝他的，嗯，因为大家都知道，你其实直播自杀并不是真的想自杀，而是想让一个人让你清醒一点嘛。一开始就是很多网友都在那边劝，也可以看到很多评论嘛，嗯，就是说你年纪轻轻也没必要说就这样就想结束自己的生命。但是那会儿这个男生可能是有点意识模糊嘛，嗯，然后有些网友他就提到说要去报警之类的，他就在那边。也有骂那些报警的人，说去报警的人都是什么什么啊之类的，可能说话会比较难听，因为那会儿他可能已经意识模糊了。嗯、他意识模糊还有力气去玩微博吗？我也不知道。但是他就是就是后面也有在提到说自己最后的时候已经说我已经意识模糊了、嗯，我现在突然不大想死了，但是我已经救不了我自己了。然后报警的时候、哦，呃，警方也是根据这个微博的这些发出来的一个地址嘛，找到了他，嗯、但是送到医院之后就没有抢救回来。也就是说，最后还是达到了他最初的那个目的，是吗？嗯，可能真的，他最初也并不是真的想死吧，而且我觉得，嗯、呃，在你你真要是真的想死的话，真的想去自杀的话，是不会采取这样一种，呃，告诉大家我我要去自杀这样一种行为的。嗯，诶、哎，我突然想到一篇文章，嗯，田妮，你有看过一个作家叫方慧，他写的写的一篇叫《微博自杀记》吗？没有、哎，诶。呃，他讲的就是一重口味的东西，我因为不会看。不是，他还我觉得他还挺有哲理的一篇文章，嗯，嗯就讲的是一个女生嘛，然后她跟她前男友分手之后，嗯，其实她一直都是很挺想博她前男友的一个注意力的，嗯，就是说想让她前男友关注到她今天怎么样，嗯、然后她就尝试着发自己很开心的微博，就比如说今天又过得很好，这他前男友没有关注到她，她、嗯、发到难过的微博，他也没有关注到她，后来就。想说采取一个比较极端的方式，嗯，就说啊、呃，今天我我不开心，我要自杀了。然后一时间就很多人都关注到他了嘛，包括他的前男友。那肯定的，对，因为出人命这种事情对对肯定很紧张嘛。对啊，最后最后结局就是就是警察也根据他的微博定位找到了他，然后在外面敲门的时候，其实他根本就没有自杀嘛。嗯、他发的那些图割腕的一些图都是网上找的，你知道这种图很多的嘛。哦、嗯，然后、嗯、然后等警察来敲门的时候，他觉得。突然觉得，就是如果这样被捅出去的话，自己怎么以后怎么那个呢？是然后，呃，这篇文章的结尾大概就是这个意思，就是说他在敲门的时候，他就正好这女主角正好看到门旁边放了一把水果刀，所以以然后他就对结局没有说，但是你可以想象他接下来怎么做了。天哪，我现在全身起了鸡皮疙瘩。那我觉得这个这个悲剧。<笑>是他自己一手造成的，我觉得。对啊，其实说白了，用现在的一些话来讲，就是作啊，是作。所以说，其实很多在现在在微博上面直播自杀的一些人，或者是到贴吧一些公共、嗯、公共的一些网络上的平台来直播自杀的人，我不能很确切的说就是百分之百确定，但是我觉得大多数都是为了博眼球。而且我觉得就是因为有这样子的一些人存在，可能他们真的是为了哗众取宠，导致了现在有些网友。呃，看到了类似的微博，就会采取一种嘲笑观或者是讽刺的方式，甚至是，所以也会导致这样一个悲剧。因为我记得好像是，嗯、呃，有人在他的那条自杀的微博下面留言，嗯、好像说是来二十块钱羊肉串之类的。嗯哦、这这个我还记得是谁说的，就是宁财神，真的？对，但是他那个微博其实已经不是他的微博了，是一个另外一个博主叫何菜头啊、哦，他发的，也就是说。包括像这些网络的大逼级的人物，都在这样子的，嗯，微博下面留言，表示一种观望或者说是讽刺的态度。那我想，对那个博主的，也是一种刺激。对,对,对，这也是这也是可能之前就是这种直播自杀的一些博出位的人太多了，然后人们对这些突然就觉得这个又是来玩玩的吧，肯定不会真的死的吧，所以他们可能就会采取这样一个一个看的一个态度，然后就会说一些比较过分的话。就是这样子。那雨辰，如果是你看到这样一条微博呢，你你的第一反应会是什么？其实我我到现在，我第一反应我肯定是觉得他肯定不是真的会死的。我说实话，我也是，可能真的是看太多了，反而是让我就包括嗯，他死之后的第二天，嗯、也就是十二月一号嘛，嗯、马上微博上就出现了五个也是直播自杀的人，然后经过了前一天这些。这,这件事情嘛，网友们都开始就是比较正经的劝他们说：“你们不要真的来啊，你们不要真的来啊。嗯”甚至一些就是像像比较有名的一些，可以说是微博上的一些名人吧，像黄灿灿，就武大的校花，他也是有转发就，就就劝他们讲说，就是不要这样做、嗯。但其实他们五个最后都没有去真的自杀呀。那我觉得其实，所以我觉得真的有点狼来了的意思，有没有？是，而且我觉得其实往深处想啊，他们做的这些行为。如果一些呃网友对他们进行一些呃，比方说安抚或者说是劝慰，那你觉得这样子真的有效吗？如果是一个真的是想采取这种行为的人，你觉得他会听得进去吗？嗯，这个这个也是要另外讨论了。其实，不过不过，我觉得我觉得真的是，如果一心求死的人的话，肯定是不会采取在直播微博上直播这种方式的。对，所以说我觉得呃。因为一般说，是像我们在现实生活中发现了有这样子的自杀的行为，我们肯定会采取或者说报警啊，或者其他一系列措施，行之有效的措施去阻止它。对，那在网络上这样一个虚拟的环境。仅仅呃用一些言语去劝阻的话，能够达到多少的目的，我还真的是不敢，呃太确定。除非你说的那句话就正好就打开了他的一个心结，或者是他一直就是挺纠结的一件事情。就哪怕包括说报警吧，如果你在现实中自杀的话，可能报警还大家都还也不是不能说方便吧，就是他很快就能到、嗯。但是你一旦在微博上面采用这种行为的话，首先。警方要先定位你这个微博那里发出来的，他可能要花费两三个小时找到你才能、嗯、找到你。对对对，所以我觉得，嗯，怎么说呢？首先，自杀本来就不是一件好的事情，<笑>是这个是肯定的。嗯，毕竟生命诚可贵嘛。嗯，而且这种网络直播自杀这种事件，其实不仅仅是对这种发出来这个人的一个，可以说是自己的一个，怎么说呢？挑也不能说挑战，反正反正对我们这些旁观的人也是一个感情上的欺骗吧。是，所以我觉得，呃，作为有关部门，虽然我不知道这些有关部门到底是哪些部门，但是我还是希望能够有这样一条一些措施，行之有效的措施来规范，比方说网络上这样一些，呃，可以说也不能说是增加定位。反正我觉得是类似一些解决的措施，能够行之有效的这样一些措施。嗯，包括好像最近几年，就是很多人都有呼吁的一些网络实名制。对，因为现在太多人在网络上自己说出来的话就是不负责任，就觉得好像网络上虚拟的世界嘛，大家说什么都可以、嗯。包括像这种，这种自杀呀之类的，就应该就是可能要推，有些地方某些平台要推行一些网络实名制，就是要让大家负起这个说出话的责任来。对，那我觉得除了刚刚我们说到的这个相关的部门之外啊，呃，作为网友的话，我们自己也要对自己的一些话语权付出相应的责任。我们必须要尽量要保证自己，呃，在自由发言的同时，也不要去发一些虚假的言论。嗯，毕竟都是成年人了嘛，何必要，嗯，说白了就是何必要作呢？是吧？对。那我觉得，其实作为网友的话，我呃，还是在这里。呼吁一下，人间有真情，人间有真爱啊！看到类似的微博，大家还是能劝就劝，尽量不要采取一些。对，因为、嗯、因为怎么说呢？虽然说劝可能，嗯，有时候达不到效果，但是如果你反过来去讽刺他们，可能真的会让他们一时冲动，对，反而会把他们推向另外一个深渊。对，就像就像这个自自自杀的男生，他也有在微博上面有发过嘛？嗯，他说他说我会看，我会笑着看你们每一个人成为杀人凶手。我、哦、天哪！所以我就觉得这句话说出来挺，挺难受的。所以我觉得这件事情的背后，可能也是需要更多的人去反思。但是我不知道雨上有没有注意到，这里还有一个关键词是十九岁。没错，也是跟我跟,我跟我们一样的年龄。其实说实话，每个人都会有低落的时候。没错。其实，自杀这种念头，我相信可能每个人都。或多或少可能都有过吧，就是可能情绪非常非常低落的时候，一些观念，对，那那肯定会有过。但是，呃，我觉得如果评判一个人成熟的标准，应该就是看你能不能过了这个坎了。对，如果都是像小孩子一样说今天我就要去死了，今天我不开心，而且我觉得自杀并不是一种很好的一种解决问题的办法，逃避，对，这是一种逃避，反而是不成熟的表现，我觉得是弱者的表现，没错。但是我觉得跟他相 比， 有些呃同龄人 啊， 我觉得可能他们是真的是值得我们这一位同学去学习的一些地方。嗯， 就像就像也是同样是十九 岁， 就也差不多是同一个时间 段， 也是这周周一的时候嘛。嗯， 嗯， 广州的一个年轻人 吧， 就他是他是有突发奇 想， 有一个想 法， 就是从自己用一些办法在太空中拍气拍拍地球。然后他就去跟一个小伙伴实践了，嗯，然后就用热气球的一个原理，然后把相机送上了太空，嗯、拍了一个地球的样子回来，就我觉得好棒、啊、其实我们从来都没有，就是可能会想到过，但是从来都没有想去做过这件事情。对，那我觉得这样一经对比，一个是。呃，把自己的想法或者说是梦想付诸实践，努力去做。一个是逃避个是逃,避逃避现实，可能是暂时的痛苦，就选择了一种很消极的态度去面对人生。这样一种对比之下，我觉得可能是也是很需要我们这些，呃，少年吧，或者说是青年，值得思考的地方。而且我特别佩服那个就是就是拍地球的那个十九岁少年嘛，嗯、他就是他后他们的后他们的创意后来是被优酷。给调窃了嘛、嗯？但是这个时候他们就敢站出来、嗯，就是在微博上发长微博，然后控诉优酷，就是应该是点名道姓，把所有的那些过程还有证据都列列出来，然后就是给自己做一个辩护嘛。嗯、我觉得他敢于就是像面对困难的时候，对，像这种优酷、嗯、也可以说是比较大的一个公司了吧？嗯，敢说出说出自己的声音，坚持自自己的梦想，真的是挺不容易的。没错，嗯、呃，所以我觉得。哈哈，恰少年风华正茂啊，在这样一个这么好的年纪里面，我还是希望大家都能够做一些自己真的对没应该做、值得去做的事情的。其实真的是没有什么坎是过不去的呀对。对你只要是克服了就好。因为我觉得其实自杀的这个男生，他其实在自杀的时候并没有考虑到一些他死了之后造成的一些后果对。对，呃，就从他的角度来说，他不是因为网恋失恋了嘛？嗯，那他肯定是很喜欢这个女生吧？<笑>那他有没有想过说他这样做了之后，让那个女生在接下来的舆论里面会有怎样的一个就是后果呢？所以他都没有想到这些问题吧<笑>。不过我觉得这些都已经是后话了，因为悲剧已经是造成了。那我们这些旁观者吧，还是需要从这件事里面自己去思考，然后去得出自己的一些感悟<笑>。嗯。那今天呢，主要是给大家分享了两条内容。第一条呢是关于教师的批评权是否该回归，也是呃谈到了我们录音神器的这样一个东西啊。嗯，没错，对于我们这个这个师范生，也是以后要注意的一个点了。<笑>没错。那第二条内容呢是关于一个。十九岁的男青年微博直播自杀，然后我跟雨辰呢也是在这里跟大家探讨了一下关于网络性暴,暴力这样的一个一个话题吧，或者是一个现象的一些引发的一个讨论。没错，那本期的博客江湖的主要内容就是这样，也非常感谢我们的编辑周佳慧给我们带来的这样一期稿子。那在北京时间的二十点五十七分，我们的这期节目要跟大家说拜拜了,说了，也是非常感谢歪歪前的我们的卓夏同学的，呃，执着的倾听吧。<笑>嗯、我刚开始就说说要感谢每一位听众，嗯，特别是卓夏同学啊。<笑>好了，以上就是今天的全部内容，我们下期不见不散，拜拜，拜拜。